0: Com certeza, Barre, Mahler,
2: Um programa de Luís Caetano. Paulo. É.
3: É.
1: Soa a língua portuguesa Foi esta reflexão que Fernando Venâncio levou ao FLIPS, o Festival Literário de Porto Santo, no último 10 de junho O festival teve por proposta temática nesta sétima edição a voz e a literatura É uma fascinante incursão pela sonoridade das palavras uma partilha feita de um vasto conhecimento e com o frequente sorriso de Fernando Venâncio, autor de Assim Nasceu Uma Língua, que vai já na sexta edição do mais recente O Português, A Descoberta do Brasileiro e de muitos outros livros entre o ensaio e a ficção. Vamos até ao Dia de Portugal e de Camões, nos Passos do Conselho de Porto Santo, para escutar, na íntegra, esta reflexão de Fernando Venâncio, como soa a língua portuguesa, é um privilégio poder transmiti-la. A emissão de hoje é dedicada ao FLIPS, o Festival Literário do Porto Santo, organização dos professores de português e outros docentes da Escola Básica e Secundária Francisco de Freitas Branco. Ali foi apresentado o livro de poesia de José Campinho, Insolação. Uma edição Humus, um livro que é uma experiência de ligação à pele da ilha, depurando o sentir e o dizer. José Campinho, em entrevista na segunda hora, onde também lhe proponho um certo das intervenções dedicadas a Fernando Pessoa, no Festival Literário de Porto Santo, um dos maiores especialistas na sua vida e obra, e que tanto nos tem dado em livro. No Porto Santo, Jerónimo Pizarro falou sobre o espólio infinito de Fernando Pessoa, nomeadamente apresentando o novo número da revista online Pessoa Plural. O 21 revista de estudos pessoanos, editada por Jerónimo Pizarro, Onésimo Teotónio Almeida e Paulo de Medeiros. Aqui o ouviremos dizer que há muito tempo não surgiam tantos documentos novos nesse espólio infinito de Fernando Pessoa. Jerónimo Pizarro vai refletir sobre o que será a obra completa deste acumulador de planos e ideias. 120 volumes, talvez. É um monumental trabalho de investigação, estudo e pesquisa que há ainda por fazer. Oviluemos sobre os escritos, aparentemente para crianças, de como pessoa tentou ser tradutor de Agatha Christie, dos milhares de cartas ainda não divulgadas pela família e muito mais... Depois de Jerónimo Pizarro, ouviremos também uma outra participação Dedicada a Fernando Pessoa Ricardo Belo Moraes Jornalista e escritor, divulgador da obra de Pessoa cuja equipa da Casa Museu integra Autor de livros, programas de rádio e muitas ações de convite À descoberta do poeta No Flips, Ricardo Belo Moraes Refletiu sobre ensinar pessoa, divulgar pessoa Pontos para um caminho Estratégias de fazer chegar o poeta aos mais jovens Aos alunos que nessas idades jovens Eles possam chegar ao prazer da leitura de Fernando Pessoa Ricardo Belo Moraes, Jerónimo Pizarro Fernando Venâncio e José Campinho Todos no Flips, o Festival Literário do Porto Santo Para ouvir ao longo desta emissão os encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio. Neste programa, sábado, 9 de julho. Muito boa tarde, esta é a força das coisas.
4: No ano de 1555, Luís de Camões está no Oriente, aonde chegara pouco antes. Escreve, então, uma Écloga, género pastoril, muito do seu gosto, que canta os amores e as desventuras de pastores e pastoras. Desta vez, são protagonistas os pegureiros, Pegudeiros são pastores, mas chiques, claro. Cumbrano e Frondélio. Eles também arranjavam sempre estes nomes, assim, muito para a Fentex, na altura. Através desses dois pastores, recorda Camões, dois amigos do peito já desaparecidos. Vai já longa a Ecluga, quando Frondélio se dispõe a passar a palavra a uma ninfa. A Ónia de seu nome muda o interveniente, muda também o idioma. Diz a passagem: morreu-lhe o excelente e poderoso que a isso está sujeita a vida humana, doce Aónio, de Aónia caro esposo, a ah, lei dos fados áspera e tirana, mas o som peregrino e piedoso, com que a formosa ninfa a dor engana, escuta um pouco, nota e vê um brano, quão bem que soa o verso castelhano. E é realmente em castelhano que, agora, a desventurada ninfa, a ónia, chorará o seu amado. Alma e primeiro amor, dela alma mia, Espírito dichoso, en cuya vida, La mía estuvo, en quanto Dios queria. Sombra gentil, de su prisión salida, Que del mundo a la patria te volviste, Donde fuiste engendrada e procedida. E por aí vai, chorando e lamentando-se, A desditosa jovem e bela viúva, com essa página, em língua estrangeira, se acertará também essa écluga oitava de Camões. Caros amigos, dói em tudo nada vermos este, possivelmente, primeiro elogio em texto português à sonoridade de um idioma. Ter, essa primeira vez, ter tido por objeto uma língua estranha. Nota e vê um brano quão bem que soa o verso castelhano. Mas guardemos de líquido isto, que os, que os idiomas soam, e alguns até soam bem. Faltaria agora saber como soa o nosso. Sim, podemos perguntar-nos qual a sonoridade agradável ou não da língua portuguesa. Ao certo, só poderíamos sabê-lo se conseguíssemos sair dela, ouvindo-a de fora. Não nos será fácil, mas poderemos tentar um exercício aproximado. Ora, ouçam. Quando, nesse dia, a grande Zorata se escambujou, faixona e escampada, lastraram-se os marcanjos, não os mais cotinachos, mas os futres. As rócegas, ainda mal forjicadas de um xambri sem galilé, perluxavam todas morzangas e rasulhas debaixo do mazoneiro. Perto esbagoavam-se as caiporas no seu ozio brejo e solerte, empasinando o mandio das cedas, mais cainhas, enquanto o bom de girifalte cada dia mais zambro e sumítigo entroncava zarcamente o bajójo. Eu vou continuar a, a, a sofrer um bocadinho. <risos> Onde se entroncava a soncadilha? Onde? Empazirava ela com os pegamaços ainda cóscuros? Ou alapardava-se nos pelos anos do relaróis? Malditas búzeras, a que nem os piores malcatrefes refertavam O jagodes soltou novamente as rópias do seu já velho taró e engabelou-se no rolão do cadaço. Nunca mais se esvaloiraram as langoias, E desde esse dia, aquele atroz esmoeu toda a cirga que matejara nos olharapos ladravazes da pandorga. Este texto nunca existiu, nunca existiu fora daqui. Estes verbos, estes substantivos e adjetivos foram recolhidos aqui e ali na obra de Aquilino Ribeiro. Poucos deles vos terão soado conhecidos e o mesmo vale para mim. Mas desde que fiz este exercício, e já levam mais de 40 anos, porque eu vejo isto pela, pela batida da máquina de escrever do meu sogro, tem mais de 40 anos, Desde então tive a oportunidade de aprender várias dessas palavras, como sumítgo, galarós, jagodes. Mas é exatamente uma genérica inocência perante estes materiais o que nos permite uma impressão, mas também só isso, de como o português soa. Haverá outro processo, mais exato, mas também mais trabalhoso. Seria construir uma sequência de efeitos sonoros, destituídos de significado, mas estatisticamente fiéis às sonoridades da nossa língua. Eu não o fiz. Basta que o imaginemos. Comparado com o castelhano, e já verei os motivos deste paralelo, o português tem duas características bem nítidas. Ele brilha pela abundância de ditongos decrescentes e de vocábulos extremamente curtos. Essas duas realidades, havemos de compreendê-lo, também estão intimamente ligadas. Exemplos disso, exemplos corredivos, são o substantivo pai, a forma verbal sai e o pronome plural tais. A forma patrimonial pai conviveu longo tempo com a de padre. Ainda hoje, hoje falamos em é Deus padre, ou ouvimos rezar o padre nosso. E que pai tenha vingado bate certo, em todo o caso, com aquela tendência do idioma para o ditongo e para a corteza de vocábulos. Os casos de sai e tais tocam um facto estrutural e histórico de português da primeira grandeza. Aí, a formação do titongo foi antecedida da queda de uma consoante. Neste caso, um L, consoante entre duas vogais. Os primitivos sale e tales, ainda muito latinos, perderam esse L, passando a sae e taes, com duas sílabas cada um, que acabaram nos monossílabos sai e tais. Pois bem, o que aqui vemos em miniatura deu-se centenas de vezes, talvez milhares mesmo, na história do idioma. Caíam os Ls intervocálicos, caíram também os Ns nessas circunstâncias. Vejam-se os latinos arena, lunare e sonare, que se tornaram area, luar e soar. Mais tarde, a areia, patentemente um hiato, adquiriu um i breve de transição, dando areia. O que aconteceu em todos os casos semelhantes e também a razão é porque ouvimos, por exemplo, a água ou uma pessoa, uma pessoa entra ou Alberto Caieiro. Ainda há creio que não uma semana, uh, uh, Luís Marcos uh, Mendes, uh, na SIG, dizia, a África. E se ouvirem bem o José Milhaços, desculpa, vão ver que ele usa bastantes desses e de transição e é sobretudo no Norte. O uh, Marcos Mendes também é do Norte do continente. Podemos perguntar-nos, de onde proveio essa sistemática eliminação de Ls e Ns intervocálicos que acarretou uma tão extensa e tão profunda subversão da economia silábica do nosso idioma. Não sabemos ao certo, mas tudo indica que no território em que se criou a nossa língua existia um idioma, hoje desconhecido, mas falado, então, socialmente, idioma que não admitia um L ou um N entre vogais. Ignoramos, também, o exato momento em que esses ingentes fenómenos se deram. Mas é possível um cálculo aproximado. Eu fio no livro, assim nasceu uma língua, nesse livro parti de uma série de fatores, para uh, saber quando é que aqueles fenómenos do L e do N se teriam dado uh, pronto, a sua queda, Uh, e são fatores aduzidos por vários outros uh, autores e, aliás, noutros contextos também. E coloquei essa imensa transformação por volta do ano 600 a.C. Portanto, numa fase puramente oral da língua e, portanto, também meio milénio antes de a pátria e o reino de Portugal surgirem. Meio milénio, 500 anos. Foi quando se deram essas transformações. E no livro eu entro por menor também sobre isso. Se eu não os convencer aqui, podem ser convencidos no livro. Insista-se, esses dois fenómenos foram eles que conferiram ao nosso idioma uma feição única e irredutível. Mais ainda, conclui-se que essas quedas do L e do N se deram num período historicamente curtíssimo. Digamos, em duas gerações. Quer isso tenha ocorrido na época que eu proponho, portanto, no século VII depois de Cristo, quer numa época anterior que ficará sempre impossível de determinar. Para nós, aqui o mais relevante é isso. Foi o desaparecimento dessas duas consoantes que esteve na origem, por um lado, de muitos dos nossos mais correntes ditongos e, por outro, desses nossos vocábulos tão compactos. Comecemos por este, estes últimos. A cada duelo latino conduziu a formas como só, mó, dó, má, pá. Vocês sabem o que é uma pá e sabem o que é uma pessoa má? Portanto, não preciso dar uh, 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 exemplos. Uh, está também, a queda do L latino, também está na origem de cor, de dor, de formas como dói, moi, sói, sói dizer-se. A queda do N latino, por seu lado, originou lan, ran, san, van, cans, bom, tom, som, e ainda ter e vir, e muitos mais, mas são só exemplos. Todas estas palavras têm em castelhano não uma, mas duas sílabas. Solo, muela, duelo, mala, pala, color, dolor, etc. Não vou amassá-los. E todas essas formas castelhanas têm, como se vê, os Ls e os Ns em su sítio O outro efeito das iluminações de L e N foi a formação de ditongos e também ela é espetacular. Vemo-lo sobretudo em formas do plural como sinais, principais, anéis, fiéis, sóis ou em mãos, pães, razões e com eles muitos, muitos e muitos, milhares e milhares. Existem depois o que chamaríamos acumulações de ditongos. Vemos-los em saem, que soa saem, caem, cai portanto, dois ditongos, em tenhem, que são dois como, uh, uh, ditongos nasais que repetimos, e em vêm Não há mais nenhuma língua que eu conheço que tenha isto. E pode parecer o chinês, mas o chinês não é isto. Mas, pode, mas parece, não é? Esse I, não escrito, mas pronunciado, acha-se igualmente em desejo, que rima com beijo, com igreja, com fecho e desfecho, em que não está um I escrito. E um bom número de outros casos. E do mesmo modo, inserimos um I em texto, Êxito, êxtase, é externo, ex-marido êx e semelhantes. Na realidade, onde quer que possamos, introduzimos um L criando ditongos. Umas vezes, como vimos, esse I não é escrito, outras vezes acabou por escrever-se, como no caso de areia. Em galego, areia tem às vezes esse i de transição, mas esse i não é escrito. Em Portugal, essa, essa acabou por ser escrito. Tal como em seio, em peixe, e em veiga, e em muitos outros casos. Que, em que não havia nenhum I inicial, mas que foi introduzido e que se manteve. Mas fomos mais longe ainda. Onde não havia um I que formasse ditongo, arranjá lo Vejam-se, por exemplo, Mãe e Põe. Escritos com um E, é", que soa I. Outro tanto se dá com Caetano, que soa Cai. O mesmo acontece nos ditongos nasais, determinações plurais, já citados do caso de razões e pães. Ainda grafados com E, é", original, mas de há muito pronunciados com I. Eles eram todos hiatos, que foram resolvidos criando ditongos. E temos ainda os casos, especialmente curiosos, de homofonias do tipo de ósseo e ósseo. Ósseo. E ósseo de ossos. Que se escreve dois S e um E, mas soa exatamente igual. Ainda há pouco uh, tempo eu pus isto no, no, no Facebook e houve quem dissesse: Não, não soa igual, porque ócio de ossos é um pouco mais longo. Não há, não, não há vogais longas ou curtas em português. Mas uh, era, era uma resistência para aceitar que soavam da mesma maneira. E da mesma maneira soam também então, cereal e cereal. Cereal de série e cereal de comer, que estão muito caros atualmente. A propósito do E-átono, que soa I, permitam-me uma breve digressão autobiográfica. Quando, a partir dos 10 anos, este inocente infante alentejano lisboeta se instalou num seminário em Braga, viu-se submetido a várias e humilhantes torturas linguísticas. Uma delas tirava pretexto da minha pronúncia do e-átono em i. Eu dizia, perdoe, como no fado de Amália, que Deus me perdoe. Arrimar aí no fado com, e nada me dói. Pois não, senhores, a pronúncia correta, a deles, claro, era, perdoe. Com o breve anti-iático, perdoe. E o conjunto de animais especializados em roer eram roedores e não roedores, como nós dizemos. Que é, era a ridícula pronúncia deste bárbaro. Eu hoje verifico que o, o, o dicionário da academia lhes dá razão, aduzindo, efetivamente, roedores. Mas confesso-me, incapaz de assim articular, e que Deus me perdoe. Eles levavam-me também a mal eh, pronúncias como, por exemplo, o rio Douro, o rio Douro, que é, claro, o rio Douro. Rio, com duas sílabas, e depois com o eh, ditongo. E, a respeito de tudo isto, os meus queridos condiscípulos esgrimiam uma argumentação inquestionável. Portugal tinha sido fundado ali, e aquela era, portanto, a única pronúncia portuguesa admissível. O argumento era puxado pelos cabelos, mas eu, na altura, confessava-me sem resposta. Os hiatos são situações incómodas em todas as línguas. E todas as línguas atendem a resolvê-los. E já vimos algumas soluções. Uma delas consiste em criar, a partir de duas vogais, Uh, uh, duas vejas uh, duas, duas sílabas diferentes, um ditongo. Dou mais dois exemplos. Estes clássicos, vaidade, que nós hoje pronunciamos vaidade, portanto, com um ditongo, ai, e saudade, que assim era pronunciado na Idade Média, e que nós ditongamos. E recorda-se também aquela canção açoriana que diz ó oh, tirana saudade. Saudade, ó oh minha saudadinha. E, e senão não me batia certo com a música. Em todos estes casos, trata-se, convém lembrá-lo, de ditongos decrescentes. São de longe os mais abundantes em português, em contraste com o castelhano que, em que predominam os ditongos crescentes. eram, puedo. O ditongo EI um dos mais frequentes, é pronunciado em Coimbra e Lisboa como EI. Assim, dizemos sei, falei, beijo, texto, extra. Poderia supor-se recente esta realização, mas não é. Já por 1820 ela foi assinalada e foi criticada também e possivelmente é ainda anterior a isso, porque muitas vezes estas coisas levam muito tempo a ser assinaladas por escrito. Dá-se mesmo o caso de, no português europeu, rimarem bem e mãe. Como no caso clássico também, do menino de sua mãe, de pessoa. Agora que idade tem o menino de sua mãe? Que volte cedo e bem o menino de sua mãe. Não voltou. E temos aquela canção que eu conhecia já, tem miudinho. Porto Santo, o teu nome fica bem, por isso eu te quero tanto, como eu quero à minha mãe. É uma canção que eu conheço há 70 anos. Não sei se ainda. Sim, já se aqui, tá? Sá... Sim? <risos> ainda bem, ainda bem. E recordo, a este propósito, que certos pares de palavras tendem a ser indistinguíveis na nossa pronúncia atual como lenho e lenho, mas um escrito com A, lenho, e outro escrito com E, lenho. E o mesmo dá com senha e senha, portanto, com A e com E. E há uma edição de um romance de Lobo Antunes, e é um exemplo autêntico, em que lemos lenho com E, onde claramente deveria estar lenho com A. Vemos por vezes afirmado que a pronúncia brasileira das vogais seria a pronúncia do tempo de Camões. E dão-nos um exemplo: o do verso, e se vires que pode merecer-te. Aquela alma minha gentil, que partiste. Temos aí um decacílabo, contamos portanto, dez sílabas, não, não se conta a sílaba final, quer dizer, quando ela for apostónica. Mas a nossa pronúncia europeia reduz essas dez sílabas a quatro. E se vires que pode merecer-te. E se vires que pode merecer-te. Quatro sílabas. Ah, portanto, a primeira também. E, e se vires que pode merecer-te. O resto são tudo consoantes. Mais nada. Faço aqui uma observação. Nós falamos muito em fechamento e apagamento. São noções propriamente impressionistas, não são propriamente eh, linguísticas. Trata-se, num casos, de elevação vocálica e, noutros, de eliminação de um som. Por exemplo, a sílaba inicial do verbo estar. Podemos pronunciar i estar e aí dá-se uma elevação, o E torna-se I, I é uma vogal mais alta, ou então podemos deixar cair o E totalmente e dizer ESTAR, muitas vezes acontece, quando não dizemos cimentar. E, uh, nesse caso, então, temos realmente uma eliminação de um som vocálico. De resto, o nosso E revela-se uma vogal imensamente versátil em português. Observemos uma palavra como esqueceste. Tem quatro Es e todos os quatro soam, di soam diferentemente. Esqueceste. -se e serviria bem como um chibolete. O um shibolet é uma palavra passe, é uma palavra hebraica que os hebreus faziam dizer a um estrangeiro e se ele não pronunciasse bem shibolet, que eu não sei se estou a pronunciar bem, sabiam se era, se era judeu ou não. E nós podíamos usar esse esqueceste para ver se alguma vez um estrangeiro é capaz de nos imitar dessa maneira. Existe uma generalizada convicção de que esse apagamento ou fechamento do é pré-tônico e pós-tônico pré e, pós e a própria elevação do vocalismo átono se teriam dado em português em momento posterior ao período camoriano. Eu não compartilho essa opinião. E tenho para isso duas razões. Uma é de tipo simples e a outra é um tanto mais trabalhosa de explicar. A razão simples é esta. Esse fechamento das vogais átonas dá-se também, e de modo muito semelhante, no galego genuíno, aquele que ouvimos em recuadas aldeias na Galiza. Ora, isso só pode significar que nós, ao herdarmos a língua criada na Galiza, porque isso foi o que aconteceu, leiam, assim nasceu uma língua, herdámos também a sua sonoridade. Há uma... Consideração paralela e é de caráter negativo, e é esta. Se a pronúncia portuguesa quinhentista tivesse sido essa, que não o fechamento das vogais átonas, portanto, e se vires que pode merecer-te, portanto, se os portugueses de há 400 ou 500 anos pronunciassem assim, então deveria haver, no território europeu, alguma reminiscência disso, alguma pronúncia local, do tipo de desesperar. Para dar um exemplo extremo. Ora, não há nenhuma aldeia portuguesa onde se diga desesperar. Portanto, isto é, isso é uma, uma, uma prova negativa de que alguma vez isso tenha sido uma pronúncia portuguesa. Eu disse que também havia uma explicação mais trabalhosa. Vamos a ela. Conhecem o verbo de uma cantiga alentejana que diz... Sei feira que andaça calma, a calma, ai, sei fã do trigo, sei faz penas da minha alma, sei faz e levas contigo. Estes dois últimos versos são preciosos. Eles são, quando cantados, sei faz, sei faz penas da minha alma, sei faz e levas contigo. Sei faz é uma palavra portuguesa? Não parece, mas é. O que temos aqui? Um A aberto, pela fusão de dois A's fechados, fecha-as e leva-as contigo, que é um resultado normalíssimo, também chamado crase. E uh, uh, isso dá-se, portanto, esse A aberto aparece numa sílaba átona. E isso não é nada normal em português, e nós temos isso também com toda a normalidade. E assim pronunciamos também, por exemplo, a minha amiga mora aqui. E ninguém diz, a minha amiga mora aqui. Até os robôs modernos já pronunciam melhor do que isto. E também dizemos, má como as cobras. Nunca ouvi, nunca ouvi. deixa eu falar. É como outro. Vocês nunca tinham reparado nisso, talvez. Estas aberturas pré-tónicas e pós-tónicas são estranhas à economia silábica do português europeu e, por isso, significativas, inclusive em perspectiva histórica. Repare-se no primeiro A de cadeira, de cavalo, de pradaria, é um A fechado, é a situação normal, portanto, mas repare-se no primeiro A de padaria e no primeiro A de padeiro aberto ele resultou da fusão uma também dois as que ficaram em contacto direto após a queda do N de panadaria e de panadeiro o N caiu, ficou páadeiro padaria, pá e passados 1500 anos nós ainda dizíamos padaria de pradaria nós não dissemos pradaria e nem dissemos padaria de há 1.500 anos que os portugueses andam a distinguir, não os portugueses, os portugueses só existem há mil, é, mas os falantes da nossa língua há mil anos que andam a distinguir isso. Portanto, a conservar esses as abertos, pré-tónicos, que são contra a economia a silábica do idioma, a conservá-los muito bem conservados. Isto é, é quase um milagre. Existem mesmo pares de palavras em que aquilo que as distingue é essa abertura pretónica. Pensemos em pegada, uma pegada, foi pegada, e uma pegada. Em pregar e pregar. Em corretor, que os senhores estão lá na bolsa, e corretor. Entre colar e colar. Corar, aí não há, não há propriamente uma, uh, uh, uma coincidência perfeita do resto da palavra, mas, em todo caso, nós dizemos uh, uh, colar, não dizemos colar, mas escrevemos ó, e dizemos corar, pôr a roupa a corar. Em português brasileiro, pegada e pegada, pregar e pregar, corretor e corretor, são homófonos, eles não distinguem isso. Assim sou, em princípio, os E's e O's pretónicos em português brasileiro, E e O. Isto vale igualmente para aquecer, credor e vedor, que nós abrimos. Brasileiros não. Aquecer, credor e vedor. Eles não distinguem esse é pretónico de, de qualquer outro é. E na norma brasileira, o pré A pretónico soa A. Pelo que o primeiro A de padaria e de padaria sou aberto. Nós é que fazemos essas distinções. E essas distinções não podem ser de há 500 anos. Têm que ser muito muito mais antigas. Eu, no livro eu explico porquê. Porque se, se não fossem tão antigas teria havido muitas confusões. E nunca houve confusões. O que é, o que é absolutamente uh, milagroso. Não tenho outra palavra. É necessário insistir. Estas pronúncias abertas em sílaba átona e, mais exatamente, pretônica vão em contramão da nossa norma europeia e, mesmo assim, mantêm-se de pedra e cal. Isso faz-nos admitir de serem pronúncias antiquíssimas. Elas mantiveram-se, precisamente, por contrastarem com o generalizado fechamento de A, E e O pretónicos. E, às vezes, também criados esses uh, encontros vogálogos uh, criados por L e N que caíram, mas também por D. Há, algumas vezes foi o D a cair que causou isso. Sendo assim, a pronúncia portuguesa de 500, a época dos Lusíadas, era já uh, de um generalizado fechamento... Camões, que me perdoe... perdoe uh, Um fechamento uh, uh, da, da, das vogais. Mesmo quando Camões escreve essas vogais todas. Portanto, seria muito semelhante à nossa pronúncia de hoje. Sim, um ouvinte quinhentista terá tido, como nós, dificuldade em distinguir, por exemplo, basta querer e basta querer. Uma vez é querer e outra vez é querer. E nós, nós entendemos, o interessante também, e o milagroso também da língua, desculpem um linguista estar a falar em milagres, mas é, é que nós nos entendemos. Em princípio, Dois robôs não se entenderiam, e nós entendemos. Portanto, há alguma coisa mais aqui dentro do que só a capacidade de falar. Importa, pois, não ceder a uma interpretação da história como avançar rumo, a, um avançar rumo a uma decadência. Antigamente é que era bom, mesmo quando esse antigamente nunca existiu. Pelo contrário, a história é habitualmente a de uma conservação, a de uma estabilidade. Não a de convulsões, de catástrofes, tudo cenários muito românticos, mas enganadores. Não, as coisas deram-se há muito mais tempo. Esse aquecer, esse creador, esse corar, são autênticos fósseis num cenário generalizado já de fechamento e muito antigo. Aquele que reinava no espaço do nosso idioma há pelo menos 1500 anos. Essas aberturas foram passadas de geração em geração e nós acabámos por fechar também esse é de geração, porque dizemos geralmente e geral, etc. Mas há sítios do continente, em todo caso, em que se pronuncia, pronuncia geração. Tal como no norte do país se fala em maior e se fala em vacina. A vacina? Já te basta da vacina? <risos> Já sobretudo no norte. Em matéria de ex-átonos, tanto pré- como pós-tónicos, a geral imagem sonora do português, e realmente eu ia falar-vos de como sou o português, é a de um marcado fechamento. Tomemos palavras todas monossilábicas como Feliz, levar, pedir Nós estamos convencidos de que tem duas sílabas Mas não têm que tem duas sílabas, se descreve Mas se pronuncia, não Tem só uma sílaba uh, Melindre, velhice Despedir, repelir Tudo, uma só sílaba Escritas em três Este bizarro monossilabismo português europeu Pode ir bem mais longe. Veja-se uma palavra como desesperante. Contamos cinco sílabas. Desesperante. Mas essa é uma abordagem laboratorial. Na realidade, a nossa pronúncia espontânea, não vigiada, desesperante, tem uma só sílaba. O resto são tudo tudo, tudo consoantes. E o número de sílabas é igual à das... Vogais pronunciadas. Ora, se nós pronunciamos só o an, desesperante, só tem uma sílaba. O mesmo se verifica em predecessores. Um brasileiro não tem a mínima ideia de que isto é a mesma língua que a deles. Se eu, eu diz os meus predecessores, os meus quê? Predecessores! Predecessores. Mas ninguém fala assim. Uma situação de veras extrema, foi assinalada pelo meu amigo e excelente colega uh, gramático brasileiro, Marcos Banho. Ele uh, confrontou-nos uma vez com, a, com a, a sequência. A necessidade de dedicar-se. A necessidade de dedicar-se. A necessidade de dedicar-se. Mas também não falamos assim. A necessidade de dedicar-se. E nós entendemos-nos. Uh, portanto, até que ponto o fechamento das nossas vogais conduz a uma a sequência imensa de, 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 de consoantes, algumas das quais nem, nem, nem as pronunciamos todas. Aqui há quatro Ds e nós só pronunciamos dois deles. Ou seja, bastantes vocábulos nossos são uma sequência, por vezes longa, de sons consonânticos, com um esparso som vocálico, o da sílaba tónica. E o próprio O final, que nós pensamos que é articulado em U, tende a apagar-se. Não se apaga tanto, mas tende a apagar-se. Por exemplo, dizemos, vamos todos juntos. E é interessante ver que eh, nos Açores, em todo caso, esta é uma muito, muito marcada. Vamos todos juntos. E eu tenho alguma impressão de que neste arquipélago também há alguma coisa assim. E, portanto, nós não dizemos, tenho quatro lindos netos, mas dizemos, tenho quatro lindos netos. E há um anúncio recente em que há uma voz off que diz, estamos todos a tempo de fazer melhor. Estamos todos a tempo de fazer melhor. E, no entanto, uma voz off, que em geral é a voz do anúncio que, que, que fala aqui como fala o, o Luís Caetano, pronuncia desta maneira tão legítima, tão, tão autêntica, nossa. Isto mesmo num anúncio. Portanto, é o um cômodo. Que nós falemos entre nós assim, é uma coisa. A hora que a voz off de um anúncio falta bem assim, é realmente o um outro extremo. Falamos assim, e falámos já demoradamente de ditongos, mas deixámos esquecido é o mais frequente deles, em português, o ditongo-ão. Ele é a nossa imagem de marca, tanto visual como sonora, e é a que mais identifica o nosso idioma. E o curioso é ele ser pronunciado quando se escreve, gostarão, e quando não se escreve, gostaram e gostavam. Acaba também no ditongo-ão, mas ele não é escrito assim. É, de facto, um ditongo omnipresente, uma espécie invasiva. É uma autêntica praga que se apoderou da língua portuguesa. Mas tem também, é verdade, uma história apaixonante. Esse ditongo apareceu, ao longo da história, onde podia esperar-se, por exemplo, em razão, e onde não podia esperar-se, por exemplo, em mão ou em pão. Porque essas formas latinas não o permitiriam. Nada mais espetacular, tão bem, do que a relação dos portugueses com esse ditongo. O autor do século XVII, Álvaro Ferreira do Vera, escrevia em 1631 que tinha sido esse ditongo a granjear à língua portuguesa a fama de grosseira. E justamente, dizia ele. Em 1628, o grande lexicógrafo Raul Bluto considera tratar-se de uh, uh, um, um algo rude e algo áspero, mas ele dizia que os idiomas precisavam disso para a sua consonância. E esse mesmo Bruton recordava que havia um certo bacharel que, uns anos antes, em 1710, tinha publicado um livro, realmente um calhamaço de 400 páginas, que uh, esse José Macedo Uh, publicou uh, Ensinar os Portugueses, chama-se o Antídoto da Língua Portuguesa, o Antídoto, portanto, é, é aquilo que uh, nos cura do veneno. O veneno é o bom um, e ele ar arranjava maneiras de, uh, de nos libertar desse um, de todas as maneiras. Uh, não vou entrar por menores, mas ele, ele uh, dava muitas maneiras de nós eliminarmos, abolirmos completamente o ão. Um. Baldado as 400 páginas, belamente impressas, em Amsterdão, onde eu vivi. E baldado esforço também, porque o problemático de Tongo continua de pedra e cal. E a verdade é que o incómodo não amainou. Ainda no século de 700 havia quem se dissesse muito incomodado com o ão, e até mesmo no século XX um autor falava nesse monossílabo como um canino-monossílomo, um, um, só, só seria para os cães. A meu ver, existe uma perda histórica em sonoridade. E eu refiro-me às formas verbais da segunda pessoa do plural correspondente a vós, hoje sobrevivente praticamente só entre, no entre Douro e Minho. E todos nós conhecemos essas formas, porque as aprendemos na, na escola, esses andais, falais, passais, andáveis faláveis, passáveis, andai, falai, passai. Como os miotes, como o José Campinho, que é um autêntico mioto, ainda dirá, ou já não dizes? Ainda dizes. Que bom! mantém isso. Ainda uma observação, rematando esta breve prospecção de como sou a língua portuguesa. Repare-se na seguinte série. Azelha, Bera, Caturra, Cegueta... Chalupa, soninha, empata, estroina, fatela, forreta, lorpa, maneta, pilantra, pelintra, pulha, rasca, sacana, safardana, trafulha. Que mostram eles em comum estes termos, que todos terminam num A átono, que têm uma semântica pouco elogiosa e que se aplicam predominantemente a indivíduos masculinos. Não é tudo ainda. Reparemos agora em Pacóvio, Palerma, Papalvo, Parolo, Pascácio, Paspalho, Patarata, Patego. E poderíamos continuar. Que observamos aqui, de novo, uma predominância do género gramatical masculino uma semântica pouco elogiosa e um início em PA, pronunciado PA, portanto átomo. Pareceria existir, assim, uma correlação entre sonoridades e uma data de significação. disse mais concretamente, que o português explora determinados sons, iniciais ou finais, como formas de depreciação como se essas sonoridades fossem, por si mesmas, detentoras de significado. É uma constatação de certo tentadora, mas não menos perigosa, pois daria aval a uma concepção essencialista dos signos linguísticos e nós aprendemos que eles são arbitrários, que as formas não têm em si mesmas uma significação. Que não há palavras que, pela sua própria forma, fossem mais ou menos adequadas para significar isto ou aquilo. Este princípio, o de que as formas não são em si mesmas adequadas ou deixam de sê-lo, contém uma vantagem. Deixa de ver palavras feias ou bonitas. Deixam de ter sentido lamentos como Ai, vocês é tão feio. Ou dum, num. Ou dois que seguidos. Tudo tão feio. O idioma deixa, assim, de ser um campo de flores risonhas e de cardos espinhosos. Na realidade, quando percorremos essas listas das 10 ou 20 palavras mais bonitas ou mais feias da língua portuguesa, e no Google existem várias dessas listas, verificamos uma constante. Bonitas são aquelas que designam realidades agradáveis. Amor, saudade, céu, pôr do sol. E feias, aquelas que nos recordam realidades incómodas ou repulsivas. Escroque, furúnculo, nauseabundo, conspurcar. Estes são exemplos autênticos. Estamos aqui perante raciocínios circulares. Projetamos sobre inocentes palavras o agradável ou o desagradável daquilo que elas designam o meu amigo e colega linguista e tradutor, Marco Neves, convidou o frequentador do seu blog, Certas Palavras, a aduzirem vocábulos que achassem feios. Encontram-se ali, entre outros, picheleiro, pena para os picheleiros, cônjuge, pena para os cônjuges, sobrancelha, pena para quem tem sobrancelhas, coima, repudiar, contabilidade, Noutras litagens, damos com fulano, padrasto, escaravelho, goela, alavancagem. É incrível. Essas são consideradas palavras feias. E um horror de outras. E o cúmulo acha-se em empoderamento. Desculpem. Consta de duas listas. Do mesmo autor, uma das palavras mais feias e outra das palavras mais poderosas da língua portuguesa. Tudo isto são projeções. Tudo isto são... Questões perfeitamente irracionais. Mas nós pensamos que estamos a ser muito autênticos quando dizemos que a palavra saudade é muito bonita. Não, a saudade é bonita, a palavra é aquela. Podia ser uma outra que não fosse assim tão adequada para dizer saudade. E mesmo assim nós teríamos-la tornado adequada. Porque a coisa é assim mesmo. Nós conseguimos tudo aquilo que queremos. Meus senhores e amigos, viemos assim dar ao sítio onde frequentemente acabam estes deba debates, a conversa de café. Essa onde saem vitoriosas as afirmações primárias, falhas de rigor, quando não irracionais. Gosto, não gosto, mas não me perguntei porquê. O nosso tema aqui era como sou a língua portuguesa. As várias respostas que viemos dando pretendiam ser genéricas, válidas para qualquer falante do português europeu. Pusamos de parte, tanto quanto possível, diferenças regionais ou sociais, ou outras mais dificilmente classificáveis. E um exemplo banal. Metade dos portugueses pronunciam o R, tal como eu o pronuncio, a pronúncia sul-europeia, do R forte, italiano, espanhol. Aquele que se ouve em roda, em carro. Assim pronuncia, por exemplo, o presidente Marcelo. Os restantes, a maioria... Serve-se hoje do R, que se diria R, que se diria parisiense, dizendo roda e dizendo carro. Isto não sem consequências. Certa vez estava eu a ser entrevistado e a senhora da produção bichanou em redor que eu estava a falar dialeto. Existe depois outra diferença, aquela que nasce da qualidade da voz, que umas vezes é cultivada, bem timbrada, quente, cheia de nervuras, de insinuações. Numa palavra, a voz radiofónica, a voz do Luís Caetano, de que ele é tão bom exemplo. Essa voz quente, essa voz sonora, essa voz insinuante. E o caso de nós, os restantes, uma voz não educada, aflautada, que nada lembra de quenturas, nada insinua é que, também, esta circunstância pode ser decisiva na, na sensação de um idioma ser mais ou menos agradável ao ouvido. E eu espero que o ponto de partida aqui, esse de como soa a língua portuguesa, se tenha revelado de suficiente sentido e até, quem sabe, proveitoso. Nisto, ainda assim, importará que nos mantenhamos comedidos e discretos. Mas, nestas coisas, nunca fará mal mostrar-nos um tudo-nada ousados e, sobretudo, curiosos. Muito obrigado.
1: Maravilhosa voz e dicção de Fernando Venâncio, junto a seu imenso conhecimento, partilhado com generosidade e refinado humor, num permanente desafio à curiosidade e à descoberta. Fernando Venâncio, e esta reflexão de como soa a língua portuguesa. Aconteceu no dia de Portugal e de Camões, o último 10 de junho, nos Passos do Conselho do Porto Santo, um dos momentos do FLIPS, o festival literário daquela ilha que nesta sétima edição teve por proposta temática a voz e a literatura. Vamos continuar no FLIPS, na manhã, dedicada a Fernando Pessoa com Jerónimo Pizarro e Ricardo Belo Moraes e vamos também conhecer o livro de poesia de José Campinho, apresentado... Nesta sétima edição do Festival Literário do Porto Santo Os encontros à volta dos livros vão mais longe Através da rádio, neste programa
3: Tudo em silêncio na linha da praia, de olhos na noite, suspensos do céu que desmaia, a lua nova de outubro trazes as chuvas e ventos, a alma a segredar, a boca a murmurar, tormentos descem de nuvens de assombro, tainhas e pagos. Se as aves embalam os peixes em certos mil anos, se o corpo da alma, o choro das ladainhas, na reza dos condenados, nas pragas dos cipiados. Daí, pelos ladrões, quem sai e leva este recado ao pai? Não penas, são sinais a Da fome que me consome deste frio, livra-me do mal desse animal que é este cio, livra-me do fardo e se puderes abençoar, leva-me a mim a voar pelo ar. Como se houvesse um encanto Uma estranha magia O sol lentamente flutua Nas margens do dia Despe o meu corpo corsário, Seca-me a veia maruja Morde-me o meu peito ao sai Estas brigas dos punhais Da ilha dos ladrões Quem sai Leve este recado ao cais. São penas, são sinais. do fado, e se tu queres abençoar, leva-me a mim a voar pelo ar. Andamos nos e descalços amantes, sedentos, se o véu da noite se deita na curva do tempo. A de outuro, os medos são medo, as chuvas e ventos da a dar, a boca a,
1: a ilha. Fausto Bordalo Dias, do disco Por Este Rio Acima, com interpretações, entre outros, de Pedro Caldeira Cabral, Adácio Pestana, Joaquim Correia, António Costa, Júlio Pereira. Um verdadeiro monumento na música portuguesa.
2: A força das Coisas
1: Padrão Mensagem de Pessoa Música de André Luiz Oliveira na voz de Caetano Veloso.
0: O esforço é grande e o homem é pequeno Eu, Diogo Cão, navegador, deixei padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei a alma é divina e a obra é imperfeita este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita O por fazer é só com Deus E ao imenso e possível oceano Ensinam estas quinas que aqui vês Que o mar com fim será grego ou romano O mar sem fim é português e a cruz ao alto diz que o que me analma e faz a febre onde navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por.
1: Jerónimo Pizarro, no Flips, o Festival Literário de Porto Santo sobre o Espólio Infinito de Fernando Pessoa.
5: Em 2020, a Biblioteca Nacional de Portugal recebeu mais de 400 documentos para integrar no espólio de Fernando Pessoa. Começou o tratamento e, e um inventário o ano passado e nós já tínhamos tomado a decisão em 2021 de tentar apresentar da melhor forma possível o mais comentada, as tais novas adquisições. E porque de Fernando Pessoa há muito tempo, quer dizer, eu fui aluno, entre muitas outras pessoas, fui aluno da Teresa Rita Lopes, autora do livro de Pessoa por Conhecer, de 1990, em que apresentava nessa altura 72 autores fictícios, 936, e a Teresa Rita Lopes nessa altura já estava a apresentar, quer dizer, é capaz de ter apresentado mais ou menos 400 documentos inéditos de Pessoa há 40 anos atrás. Eh, e era quase uma forma de desafiar a adição crítica nessa altura e de, de defender uma coisa que era muito necessária que é a necessidade de, de percorrer um expolio gigantesco e gigantesco porque estamos a falar de o que antigamente aparecia nas páginas da internet como 27 mil documentos e já alguns investigadores hoje estamos a falar em 33.000, mil, 34.000. Eh, temos a biblioteca particular de Fernando Pessoa, em que temos eh, mais de mil livros, continuam a aparecer livros. Neste número da plural estamos a apresentar mais livros que não estão na casa de Fernando Pessoa e que foram localizados em coleções privadas. São mil livros, mais de mil e são mais ou menos 500 mil imagens, portanto, entre tantos, tantos livros, que eu costumo explicar que, quer dizer, nós, nós estamos a ficar, e isso não faz mal, estamos a ficar, quando pensamos em Fernando Pessoa, em Mensagem, era o livro mais lido, nos heterônimos, e, e podem ser três tomos, e no livro do desasossego, aí temos cinco tomos, mas talvez a obra completa, que, que que não sei se é uma palavra que eu fosse utilizar, mas já foi utilizada a plática a partir de 1944, de, de a obra completa, futura, se é que existe, de Fernando Pessoa, terá que contemplar eh, talvez 120 tomos. Portanto, estamos muito, muito aquém de uma ideia de obra completa, e a outra parte, bom, bueno, entre muitas, muitas áreas de, de Fernando Pessoa que estão editadas parcialmente, uma das mais incompletas é a correspondência, mesmo integrando já dois tomos grandes publicados Placirio y e Albín em 98, 99, e mesmo tendo, não sei, mil páginas de correspondência, em princípio faltam mais 3.000 ou 4.000. Eh, parte do que está na pessoa plural eh, eh, e, e que continuará a aparecer no próximo número é parte da correspondência que, que que estava ainda com a família ou que estava em outros lugares. E, portanto, essa ideia de espolio infinito é uma ideia que, digamos, que nunca me abandonou. Eh, quando foram publicados os dois tomos descritos sobre lleno e loucura, foram publicados em 2006, eh, 600 inéditos. Quando foi publicado o tomo de Sensacionismo e sismos mais ou menos 400 inéditos. E, e não sei, eu tenho a sensação de que cada 4 ou 5 anos estão a aparecer continuamente, quer materiais que estão há muito tempo na Biblioteca Nacional de Lisboa, de forma pública no, no Espolio, no Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, que é em outros lugares. Nos últimos quatro, cinco anos, eu tenho passado mais tempo em coleções privadas particulares do que em bibliotecas públicas. E... Eh, e do que apareceu agora na Pessoa Plural, eu já tinha conhecimento de muitos dos materiais, porque tinha estado na casa da Avenida da República, no apartamento da Manuela Nogueira, da sobrinha Ardeira, da sobrinha de Fernando Pessoa, que ainda vive. Tínhamos com uma pequena equipa digitalizado muitos documentos, os que foram disponibilizados na altura, não, nunca tivemos a certeza de ter tido acesso aos documentos todos, mas os documentos todos que conseguimos eh, reunir, pedir, perguntar, foram digitalizados na altura. E, e a família tem feito algumas vendas, alguns leilões... Eh, e pelo menos no, na última venda grande eh, entregou uma parte grande, na la totalidad totalidade de, de documentos eh, para a Biblioteca Nacional de Lisboa, no lugar em que idealmente deveriam estar quase todos os documentos de Fernando Pessoa. Então, neste número 21 de Pessoa Plural, temos... Eh, Duas partes, na parte de documentos, dois artigos, este de Alberto Caeiro, mais importante é que é sobre, é sobre um livro reencontrado de Albert Dussan, em que eh, se fala dos poetas da natureza, do lugar da natureza na poesia, de certa poesia dedicada à natureza, e em que há um diálogo possível com Alberto Caeiro, e é um livro que apareceu numa biblioteca particular, eh, ainda está aí, em princípio continuará a estar aí, e há certos livros que não sabemos que que Fernando Pessoa terá lido, ou não sabíamos, mas que não necessariamente está na casa Fernando Pessoa. E aparte que para mim, digamos, foi mais traumática, mas já tinha sido, foi esta outra, o Espólio Infinito, sobre as novas adquisições 390 a 829, porque estamos a falar novamente de mais de 400 documentos, e 400 documentos dos quais não tínhamos muita, muitas notícias, dos quais precisávamos de saber, e que e que estava na guarda da família de Fernando Pessoa já há muito tempo. Há uma discussão sobre o heteronimismo de Fernando Pessoa e se Fernando Pessoa tinha ou não em inglês a mesma capacidade para despersonalização que, que teve em português e se a despersonalização foi muito mais para uma língua do que para outra uma discussão sobre o lugar de Miguel Torga e a importância de Miguel Torga no caso da vida de Fernando Pessoa, até porque nós temos uma ideia vaga, não sei, talvez, talvez teníamos de Fernando Pessoa e Torga terem desencontrado, porque pelo menos Fernando Pessoa, leitor de Rampa do livro de poemas de Adolfo Rocha, que mais tarde é Miguel Torga, pessoa fez uma crítica a primeira carta é uma crítica ligeira mas da qual o Torga não gostou nada o Torga pediu a explicação pessoa que acabou por não responder ou responder parcialmente e indiretamente mas as respostas fortes, mais críticas, mais duras ficaram em rascunho e, e bom... E, Há pelo menos, digamos, dois artigos para repensar a relação entre torga e pessoa que é uma relação que terá que ser repensada a partir da correspondência porque parte do problema com a correspondência bom, não é que seja um problema a, a, a correspondência que nos conhecemos é a correspondência que pessoa enviou com um grande problema, esse sim que quando nós temos correspondência é, é um momento em que nos gostaríamos de poder trabalhar apenas dentro de um arquivo. Mas se a pessoa está a trabalhar correspondência, é obrigada a trabalhar nos arquivos em que possam estar as cartas eh, dos, eh, do destinatário, dos muitos eh, remitentes, e por tanto publicar correspondência, em princípio, obriga a estar entre muitos arquivos, e não apenas no arquivo, digamos, no caso de pessoa de Lisboa. No caso da correspondência, falta percorrer muitos arquivos diferentes do arquivo de Fernando Pessoa e falta integrar o que são rascunhos de cartas. E, por vezes, a verdade é que é muito mais interessante o rascunho do que a carta enviada e que o que realmente Fernando Pessoa queria transmitir e talvez teve muitos cuidados nas palavras que pensou na carta que finalmente enviou, nos rascunhos temos... Eh, uma primeira e mais espontánea en neste, neste escritor fingidor mais espontánea forma digamos de criticar torga e por vezes precisamos são dos rascunhos para para conhecer mais a história por trás de certas histórias e aparte que eu gostava de convidar digamos nesta ideia de, de, de um expo de um espólio que está em crescimento em expansão de um universo que está em expansão estas novas adquisições porque nós temos cartas que talvez tenham sido já publicadas há momentos em que temos documentos que, que foram conhecidos a certa altura que depois não tivemos mais eh, registro, esta é famosa carta de Álvaro de Campos a brincar eh, com a queda do de Alfonso Costa que criou tantos problemas em 1915 temos textos que eh, e muitos sobre hermetismo, filosofia hermética, cábala, e, e quer dizer, temos dentro do que já estava na Biblioteca Nacional, dentro do que está ainda a entrar, e, e são áreas que, que, no geral, são pouco a pouco percorridas, estudadas, embora sempre que eu falo em esoterismo, em Fernando Pessoa, eh, eu digo, quer dizer, nós podemos ter pouco conhecimento do esoterismo, podemos ter pouca simpatia, ou não, ou, ou desconhecer, digamos, astrologia, mas a verdade é que pelo menos temos 600 horóscopos e temos mais ou menos 3 mil documentos sobre rosacrucismo, cábala, masonería iniciação, teosofia... Eh, bom, you name it, muitos, muitos temas que estão dentro do esoterismo e que, que poderíamos trabalhar e que continuam, digamos, a, a pedir uma leitura mais completa. Eh, dentro do que entrou agora a Biblioteca Nacional, há novamente muita poesia inglesa, alguma talvez de Alexander Serge, e Alexander Serge, a edição crítica foi publicada em 1997, mas a verdade é que continuamos a encontrar motivos talvez para eh, ter que rever a edição de Alexander Sertes de 97 a partir dos materiais que continuam a aparecer. a muitos, muitos planos de Fernando Pessoa de diferentes antologias. Outro, digamos, dos sonhos que eu tenho tido é pegar nos muitos planos e esquemas de livros que Fernando Pessoa fez e tentar eh, concretizar e materializar dois ou três dos tantos planos. A pessoa não podia ter mais planos. Eu sempre estou a imaginar uma pessoa que acumulava, acumulava, acumulava hum. ideias, planos, esquemas, alguns mais completos do que outros. Este, digamos, de uma antologia portuguesa. E o que é interessante, bom, há muitas coisas, eh, mas se é, digamos, perceber a certa altura da vida de pessoa para pessoa quais eram os grandes poemas da língua portuguesa. E há, há certos poemas que está sempre, sempre a referir e não necessariamente ou apenas dos autores eh, citados nas, pá, nas páginas da águia. Há uma série de cartas, algumas destas cartas... Eh, a família de Fernando Pessoa colocou muitos filtros... E as cartas que guardou e guarda, quase muitas delas são cartas que considera que são de de família ou para família. Algumas considerou que eram mais eh, públicas, outras menos. Eh, mas pelo menos a partir do momento em que começaram a ser mais citadas, ou que duas ou três pessoas já tinham conhecimento delas, eh, começou a libertar algumas das cartas, e estas são as que, digamos, eh, a Biblioteca Nacional recebeu finalmente material... É eh, 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 que era um mínimo, eh, vamos ver, eh, na correspondência de Fernando Pessoa, estas mil páginas, o que talvez mais, mais faltava era correspondência com a MAI, digamos... Fernando Pessoa regressou a Lisboa em 1905 sozinho, a mãe regressou em 1925, duas décadas, Fernando Pessoa não esteve com a mãe, só podiam ter a correspondência, tinham que haver algumas cartas, era forma digamos, de comunicar com a mãe, e uma mãe da qual estava tão, tão próximo, e nos quase não encontramos cartas para Mai, para os irmãos, para para algumas pessoas na correspondência conhecida. E não é que não existisse, que era, era material que a família e ainda em parte considerava considera privado. E depois uma série de eu sempre tenho tido muitos problemas com admitir que Fernando Pessoa fosse um escritor de libros de livros para crianças. Sempre senti que era difícil a forma como algumas editoras e algumas pessoas tinham tentado criar livros de Fernando Pessoa eh, para os putos, para os miúdos, eh, e até porque há poemas que não são para crianças, talvez o poema mais conhecido é Liberdade, Liberdade durante muito tempo e ainda hoje eu acho que é um poema que conhecemos quase todos na sala, Liberdade. Liberdade foi lido como se, como sendo um poema para crianças e é um poema de ataque a Salazar e contra o salazarismo. E a ideia de Liberdade é completamente outra. E então a poemas que não debían estar nos livros para crianças de Fernando Pessoa e há outros que estão aí simplesmente porque Caeiro parece infantil, porque há um Ricardo Reis que parece menos complexo e mais epigramático, porque há um Álvaro de Campos que diz merda ou outra coisa qualquer. Mas a verdade é que não é que sejam propriamente para crianças, mas há uma série de textos eh, para crianças, menos conhecidos, que a família tinha guardado, que não estão sempre nos livros para crianças e que ainda deveriam entrar, eh, que estamos que estamos aqui. Eh, e, e que outra parte que eu acho muito importante do que entrou agora a Biblioteca Nacional para poder redimensionar a, a esta parte mais infantil e então a batata vestida de bata veio lhes dizer que fossem comer e foram lanchar, arañas e ar e beber em chá por uma pá e, e, e são escritos a brincar com as palavras são e muitas vezes não todos contemporâneos da relação com Ofelia. Poderão ter sido escritos alguns para ofelia infantilizando Ofélia, o que não seria exquisito porque a verdade é que, o que digamos, este de Bebê por seu pé foi buscar, Bebê por seu pé foi, isso em princípio para ofelia e é da altura dela. Canções para acordar crianças, que é um lindíssimo título que poderia servir de título para um livro para crianças, Canções para acordar crianças levava um jarrinho para ir buscar vinho, levava um tostão para comprar um pão, levava uma fita para ir bonita, alguns tinham sido conhecidos, outros não, alguns tinham sido publicados como apêndice das quadras de Fernando Pessoa Plaática, mesmo não sendo quadras, mas parecendo ser populares, eh, alguns tinham sido publicados com problemas e não conhecíamos ainda o documento para poder confirmar eh, as palavras exatas. Eh, este outro dos tais que podia ser para crianças. outro outro havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. em vez de um gatinho tinha um caracol. Isto é muito mais claramente para crianças dá para imaginar a ilustração. É, está dentro desse conjunto de poemas para acordar crianças este este é fantástico xixi de gato pupu de cão põe isso tudo num prato e põe o prato no chão mete o nariz no que ali há depois disse se é feliz ou se é pouco que ali está pupu de cão, xixi de gato que vem faça o coração ter isso tudo num prato Claro, este outro Fernando Pessoa, eu não sei por que família achou que tinha que guardar este, mas é, há sempre alguns aspectos de cada escritor que cada família considera que que são mais íntimos. Não sei, é, poemas em inglês, é, poemas grandes e extensos em inglês, este fantástico, este outro fantástico desconhecidíssimo, que é coisas da Lily, que seria uma boneca e uma série de histórias para contar para a boneca ou para Fernando Pessoa brincar com, com, com os mais pequenos a partir da boneca que tinham e que era uma, uma boneca da Manuela Nogueira, a Lili então, o pai da Lili, que ouviu o barulho do choro, que era muito alto, porque a Lili tem muito boa voz, apareceu à porta e perguntou o que era. E a mãe da Lili explicou, foi o diabo da Lili que disse uma palavra feia e eu dei-lhe dois açoites. Fizeste muito bem, disse o pai da Lili, e foi-se embora a fingir que fazia qualquer coisa outra vez, que é o que os pais fazem quando estão em casa. E Fernando Pessoa tem muito humor tem muito, muito humor e pelo menos eh, e essa outra parte que nos costumamos esquecer um dos livros que eu ainda sonho editar é um livro de textos humorísticos de Fernando Pessoa terá lido muitíssima literatura policial mas muitíssima na idade dourada da literatura policial inglesa praticamente tinha nas suas leituras ...cada publicação inglesa... ...de detective stories... ...e de literatura... ...de crime... ...e sendo um grande... editor de literatura policial... ...tentou ser o tradutor... ...em Portugal... ...dos autores mais importantes... ...Agatha Christie e muitos outros... ...e, e já estava... ...contactar agentes literários... ...ingleses... ...e já quase tinha editora em Portugal que ia publicar a literatura policial, que Fernando Pessoa considerava melhor e que Fernando Pessoa queria traduzir. Teria sido fantástico se da mesma forma que publicou cinco ou seis livros de teosofia tivesse publicado cinco ou seis de literatura policial, Naua o mas temos as cartas todas ainda desconhecidas em que Fernando Pessoa eh, tenta ser o agente e o tradutor em Portugal da melhor literatura inglesa policial. É muito difícil trabalhar Fernando Pessoa no sentido de, de ter tanto material, de perceber que ainda muito está inédito, de perceber que há partes que estão dispersas, que estão em várias línguas, que são sobre tantos temas que eu tenho, digamos, que ter algum conhecimento mínimo de maçonneria e de astrologia, como de métrica ou de matemáticas. Essa é parte do fascínio e da grande dificuldade de Fernando Pessoa, eu acho que o espólio e o próprio Pessoa, digamos, que são infinitos, e claramente eu sei que, que ninguém consegue esgotar isto, e que temos pano para mangas e material para muito, muito tempo, dentro do que já conhecíamos, do que está a entrar e do que eu ainda espero conhecer porque o outro artigo que eu poderia escrever um dia é sobre as muitas coisas perdidas ou as muitas coisas que eu ainda gostaria de localizar não apenas as cartas para sacar negro mas digamos o material todo preparatorio da revista Orfeu e, e certas partes das quais temos apenas apenas o que foi publicado mas não temos o material autógrafo.
1: Jerónimo Pizarro, no FLIPS, o Festival Literário de Porto Santo sobre este espólio infinito de Fernando Pessoa. Apenas um excerto do que foi esta intervenção de Jerónimo Pizarro, apresentando também o novo número que está a chegar da revista online Pessoa Plural, número 21. Também no FLIPS de Porto Santo, de Ricardo Belo Moraes, jornalista, escritor, divulgador de Fernando Pessoa, da Vida e Obra, cuja equipa da Casa Museu Integra, autor de vários livros e programas de rádio sobre o poeta e a sua obra, levou ao Porto Santo uma intervenção sobre o modo de ensinar pessoa, divulgar pessoa, pontos para um caminho, propostas de dar a conhecer Fernando Pessoa aos mais jovens, eis apenas uma delas, ou o caminho de uma delas de entre as muitas que foram apresentadas.
6: Partindo da leitura em voz alta de algumas das cartas de amor eh, trocadas entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, são possíveis coisas como a humanização cabal de um eh, ícone que quase desde crianças e mais então a partir do ensino secundário aprendemos todos erradamente... <risos> Uh, e também, coletivamente, a endeusar. Fernando Pessoa é um semideus, ou quase um deus, uma figura de mármore para ser olhada uh, de baixo para cima, uh, e isso não está exatamente certo, não será exatamente a abordagem uh, mais indicada. Uh, pensando, por exemplo, no Fernando Pessoa humano, que teve a sua namorada uh, Ofélia, é eh, também possível levar os alunos eh, que estão connosco no cenário de uma visita eh, de museu a perceber até a genialidade eh, desencantada eh, de um poema como Todas as cartas de amor são ridículas. Como é que Fernando Pessoa constrói eh, este poema? Eh, Por é que ele acontece? O que é que eh, se desenrolou na relação de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz eh, para que no término final da segunda fase da relação Fernando Pessoa pudesse sentir este desencanto e por que é que foi Álvaro de Campos que assinou o poema Todas as cartas de amor são ridículas em vez de ter sido o próprio Fernando Pessoa eh, ortónimo. Hoje até sabemos da história da, da nossa eh, inglesa Madge que teria sido uh, a última paixão, ou pelo menos interesse romântico, de Fernando Pessoa no ano uh, uh, da sua morte, portanto, uma, uma relação que estava, uh, ou que ficou condenada a não acontecer, porque Fernando Pessoa uh, morreu, entretanto, quando estava a desenvolver o interesse nesta senhora inglesa. O pescar de olho a esta ideia do romance abre, naturalmente, caminho também à uh, sexualidade, que é outra vez indo buscar Álvaro de Campos, como se, quando nós puxamos este assunto, temos, de repente, a chave para abrir uma porta, mesmo que estejamos à frente de uma parede sem porta, parafraseando outra vez Álvaro de Campos. O Mistério da Boca do Inferno, a visita de Aleister Crowley, o mago charlatão, enfim... Uh, o médium uh, britânico uh, com quem Fernando Pessoa começou a trocar correspondência e que veio uh, até Lisboa, ora, uh, quando Alistair Crowley veio a Lisboa em 1930, fez-se acompanhar por uma das suas amantes, a jovem Hanielarissa uh, Jäger, uh, amante então de Alistair Crowley, que com ele veio a Lisboa e impressionou. Uh, quase todas as figuras masculinas e femininas uh, com crencia cruzando nas ruas uh, de uh, Lisboa uh, e do Estoril e de Cascais Fernando Pessoa não foi exceção uh, porque lá está, o tal semideus da literatura era também feito de carne e osso uh, impressionou-se por Hanni Larissa Jäger o suficiente para lhe fazer uma carta Uh, astrológica, um mapa uh, astral e por dedicar-lhe um poema uh, que nos mostra um Fernando Pessoa absolutamente diferente uh, de praticamente tudo o que conhecemos. Há outros exemplos mas este é de facto o mais claro quando apresentamos a alunos do secundário, poesia pessoana do ortónimo como esta que nos diz dá a surpresa de ser é alta, de um louro escuro Faz bem só pensar em ver Seu corpo meio maduro Seus seios altos parecem Se ela estivesse deitada Dois montinhos que amanhecem Sem ter que haver madrugada E a mão do seu braço branco Assenta em palmo espalhado Sobre a saliência do flanco Do seu relevo tapado Apetece como um barco Tem qualquer coisa de gomo Meu Deus, quando é que eu embarco? ó fome, quando é que eu como? Aqui está, um poema de Fernando Pessoa, de 1930, completamente fora daquilo que estamos habituados a ver, nomeadamente no programa de português, e que nos vai, uma vez mais, permitir aproximar, sentir este, este, este frémito, entre muitas aspas, na, na sala. Portanto, imaginem, Uh, o que eu sinto e os meus colegas também, o que nós vemos quando uh, apresentamos este Fernando Pessoa que lá está uh, sim, afinal, também era de carne e osso e também tinha estes desejos e até uh, aplicava o seu talento incomensurável uh, para produzir uh, poesia também uh, deste tipo e quem diz deste tipo uh, diz até das quadras populares Uh, um, género, um género menor que Fernando Pessoa também escreveu às centenas uh, e que podemos explicar, uh, nomeadamente em sala de aula, mas não só, uh, com o seu potencial interesse, especialmente nos últimos anos de vida, em escrever cada vez mais para um setor uh, alargado uh, do povo, de ser um pouco daquele pedestal uh, das elites e criar Uh, produção literária, nomeadamente poética, uh, que fosse mais comercial e que lhe permitisse chegar mais perto de um número uh, maior uh, de leitores.
1: Ricardo Belmoraes, no flips sobre ensinar pessoa, divulgar pessoa, pontes para um caminho. Daqui a pouco, também, no Porto Santo, uma conversa com José Campinho sobre o livro Insolação. Antes, voltamos a escutar Fernando Pessoa na voz de Caetano Veloso.
0: Não fui alguém Minha alma estava estreita Entre tão grandes almas Minhas pares Inutilmente
6: eleita
0: Virgemmente parada Porque é do português Pai de amplos mares querer poder só isto o inteiro mar ou a orla vã desfeita o Não fui alguém Minha alma estava estreita Entre tão grandes almas Minhas pares Inutilmente eleita Virgemmente parada porque do português, pai de amplos mares, querer poder só isto? O inteiro mar ou a orla Vã, desfeita, o todo ou o ser.
1: Dom João, infante de Portugal, uma vez mais o projeto de André Luiz Oliveira de Musicar, mensagem do Fernando Pessoa, aqui também na voz de Caetano Veloso, ambos foram convidados deste programa, André Luiz Oliveira e Caetano Veloso, sobre essa relação com o Fernando Pessoa.
7: Quando aqui se chega, já a ilha está à espera de se ver poema. Estou de passagem. O mar, o sol, o areal já cá estavam. E ficam. Na orla da tarde ergue-se silenciosa a onda noturna. Dispersos pela praia, os seixos repousam agora de uma longa viagem. O retrato do homem uma sombra fugaz na areia tocada pelo mar. Só se molda ao vento a onda que vai e vem. Tu não contas nada. Ouvi com atenção. Não falam a mesma língua o vento e o mar? Soltou-se da nuvem o cavalo sombra alado Que corre pela praia Rasgo fulgurante Uma garça inesperada Rasante na ribeira O que é a beleza? O bailado que hoje vi De um casal de Bútios, Araucária Com nobreza sustentas A tua altivez vulgar o pinheiro vê de lá como se leva naquele pinhasco as velhas palmeiras falam a língua dos pássaros ponho-me a escutar no jardim cuidado ninguém se detinha a olhar a flor da carcaja notícia do dia floriram os maçarocos Ponte as abelhas. O lírio do campo, quando o de floriu, deixou-se morrer. Por que a forma curta,
1: José Campinho?
7: Acho que o objetivo será sempre a simplicidade, uma espécie de objetivo de vida. É uma opção, uma opção por uh, uh, nos libertarmos do aparato, do que não é essencial. E a, a poesia pode também ser uma manifestação desse tipo de opção de vida e desse tipo de opções que nós fazemos de prescindir do que, na verdade, não é essencial e não nos faz falta. Insolação, de José Campinho,
1: na coleção 1214 da editora Humus, é um livro cheio de ilha. A ilha é um organismo
7: vivo para si, José Campinho? Sim, a ilha é um organismo vivo com quem nós acabamos numa relação necessariamente intensa. Não é possível viver num território tão pequeno e ignorar todo o espaço insular que nos envolve, designadamente, a forte presença da natureza. O menos é o mais. Numa ilha temos sempre menos e, portanto, prestamos mais atenção aos pequenos aspectos que, num território mais amplo, passariam despercebidos, sim. Mais atenção também a quem somos? Mais atenção a quem somos na procura de um certo equilíbrio, porque as ilhas também podem ser um pouco perigosas, nesse sentido de se tornarem um pouco agressivas, se não estivermos bem connosco mesmos. Não temos aqui forma de nos dispersarmos, de nos distrairmos tanto e portanto para viver numa ilha é preciso também ter algum espírito ilhéu mesmo quando não nascemos na ilha
1: não? José Campinho uma conversa e a escuta de poemas de insolação no Porto Santo conversamos entre a montanha e o mar à beira da fronteira que em qualquer ilha é o aeroporto José Campinho, que escreveu também sobre os lícanes desta ilha, escreveu e fotografou naquelas imagens e naquela contemplação dos lícanes, há também poesias José Campinho?
7: Disse bem Luís Catano, há uma certa contemplação, uma procura de um olhar atento, demorado citando o, o meu grande amigo João Aguiar Campos há um um pousar do olhar sobre um, aquilo que se nos depara e a, ao que não damos atenção habitualmente. É o caso dos lícanes. Eu sou da área das letras, não sou propriamente uma pessoa ligada à biologia, mas andando aí pelos picos uh, do, do Porto Santo, comecei a sentir-me fascinado e a fotografar lícanes e, na sequência disso, a procurar saber mais sobre lícanes e disso resultou um pequeno livro de divulgação que tem, de facto, uma pequena preocupação uh, estética se é que podemos dizer desta forma um pouco exagerada porque a, a fotografia nesse livro uh, é predominante mas esse é um livro de divulgação de uma realidade que está omnipresente mas que geralmente uh, passa despercebida à qual as pessoas não dão importância São,
1: por vezes, maravilhosas obras de arte da natureza na cor, nas formas que revelam. Este livro, em solução José Campinho, tem também imagem, fotografia.
7: Qual é a função da imagem neste livro? Não resistia a colocar algumas quatro ou cinco fotografias que fiz, porque resultam de instantes que são absolutamente paralelos àquilo que ocorre com a gênese deste tipo de poesia haiku. A surpresa que, inesperadamente. Uma determinada imagem, uma determinada observação provoca no observador que estiver disponível, no espírito que estiver disponível, a olhar com tempo, com atenção. Essas fotografias são quase de naturezas mortas. Nessas formas simples, pretendem também transmitir uma certa quietude, uma certa harmonia que, julgo eu, pelo menos quando quando fiz essas fotografias fazem bem a quem observa ao uh, captar a fotografia e também espero eu, a quem depois vê essas imagens
1: Insulação a criação aqui começa desde logo no título Insulação com U já mandou a palavra para o gabinete uh, das ciências para a inclusão temos aqui uma breve entrada para este novo vocábulo mas quer nos dizer uh, porquê
7: esta adaptação para o título? A determinada altura eu percebi que eh, toda esta atenção à ilha, a aspectos que não são nada turísticos, absolutamente nada, eh, ligados à imagem de postal turístico, resultava da minha permanência na ilha de Porto Santo desde há duas décadas. Eh, e procurei dar um nome eh, a esta ligação eh, a pele da ilha, e foi aí que me ocorreu uh, essa esse nome, esse neologismo insolação com U que é como se fora o efeito provocado pela exposição excessiva à ilha e não ao sol que é verdadeiramente o que acontece quando vivemos em territórios assim há uma exposição que, que, uh, que produz um, um efeito, um reflexo nas nossas opções, nas nossas vivências, nos nossos gostos. Então, a insolação é, é, é isso, é, é a consequência desta exposição excessiva à ilha. Não é nenhum mal, não é nenhuma doença, não.
1: Se tivesse que resumir um pouco da personalidade, da identidade de Porto Santo, todas as ilhas são especiais, mas uma ilha mais pequena, como é Porto Santo, que, no entanto, tem uma estrutura social... Estou a falar com um professor de português, alguém que vai conhecendo se calhar um pouco de quase toda a gente. O que é que define a identidade e a personalidade desta
7: ilha, Porto Santo? O Porto Santo é um território muito peculiar, não só em termos de património natural, nós temos múltiplos endemismos aqui, mas também, pelo lado cultural, Quanto à maneira de ser do residente do Porto Santense, digamos assim, que, pelo que observo e na minha opinião, é ligeiramente diferente daquilo que seria uma. Bom, dentro do artificialismo que isto pode ter, que seria a personalidade do Madeirense. O Porto Santense é um, um, um indivíduo, por exemplo, com uma hiperconsciência do valor da sua ilha ao ponto de, por exemplo, dizer não há no mundo inteiro nenhuma praia que se compare a esta. Para o Porto Santense, este é verdadeiramente o centro do mundo e todos os que saem, saem procurando imediatamente marcar a viagem de regresso, nem que seja para férias. Por outro lado, é verdade que é um, um povo, uma gente acolhedora, tranquila, Uh, recebe muito bem a diferença isso sempre aconteceu, eu não estou a falar de mim estou a falar do que eu observo recebe, uh, esta gente recebe muito bem quem é diferente e sem qualquer tipo de julgamento preocupa-me um pouco que ultimamente o Porto Santo uh, se tenha tornado de certa maneira muito popular, cada vez mais acessível, porque quando um território como este tão pequeno e tão frágil estiver à mão de quem quer que seja nós corremos alguns riscos em termos da preservação do valor intrínseco do Porto Santo para o futuro Em
1: solução de José Campinho poesia de formato curto à maneira dos aikus, imediatamente pensamos em baixou que foi professor ser professor deu-lhe uma consciência desta dimensão da síntese, do apuro de ir até ao osso
7: daquilo que há para dizer e para sentir como professor e nós os professores supostamente dominamos a técnica, mas isso não é suficiente para se fazer eh, alguma coisa de belo, é preciso mais penso que mais eh, para além desse meu exercício profissional como professor o que conta ou o que contou essencialmente e da maneira de ser de cada um no meu caso contou essencialmente foram as leituras a leitura é absolutamente fundamental ninguém, penso, pode aspirar a escrever seja ficção seja poesia simplesmente por inspiração divina porque é preciso ter alguma, alguma bagagem leituras feitas até para que haja o mínimo de noção daquilo que estamos a fazer sem, sem nos colocarmos em bicos de pés e portanto eu devo dizer que se procurasse algumas causas, alguns argumentos para escrever este, este pequeno livro, que é o meu primeiro livro de poesia talvez a leitura de poesia, de, de muitos anos tenha contribuído definitivamente para chegar até este momento em que senti que havia o um mínimo de condições para me atrever a uma ousadia de publicar o e José
1: Campinho, conversamos depois de três dias, dois dias mais cheios, do Flips, o Festival Literário de Porto Santo. Necessariamente um festival com marcas muito próprias, muito especiais, que convoca muito os professores, que é organizado pelos professores de português da Escola Básica e Secundária de Porto Santo. Sétima edição. O que é que o FLIPS pretende? Em que é que pensam quando começam a organizá-lo?
7: O Flips é uma forma de por algum momento ao longo do ano letivo nós termos a literatura no palco, uh, num território que está muito afastado dos grandes centros culturais, até mesmo do Funchal. O Funchal na verdade uh, parece uma cidade próxima, mas não é assim tão acessível como isso, os custos de para -se ir ao Funchal são significativos e as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de ir simplesmente à Feira do Livro de Funchal. Então, os professores de português da Escola Básica Secundária do Porto Santo tomaram há alguns anos esta iniciativa por sugestão da organizadora das correntes de escrita, de, de, da Povo de Varzinho, da Manuela Ribeiro, que por alguma circunstância, não me lembro qual veio ao Porto Santo e fez-nos esse desafio e portanto nós temos com entusiasmo organizado anualmente, com, obviamente com interrupção no período da pandemia este festival mas a iniciativa deve-se essencialmente à disponibilidade dos oradores, dos escritores dos intelectuais que têm acedido ao nosso convite para vir ao Porto Santo porque isto é quase absurdo pensar-se que estamos a fazer um festival sem um euro não é? com o apoio apenas das instituições como a Câmara, a Junta de Freguesia a Sociedade de Desenvolvimento na parte dos transportes e depois o apoio de algumas unidades hoteleiras para alojar os nossos convidados os professores naturalmente participam com interesse neste festival uh, e será creio eu o momento alto da literatura no Porto Santo ao longo de todo o ano
1: é? José Campinho, autor de Insolação, organizador também um dos organizadores do, do Filipe o Festival Literário de Porto Santo Insolação na coleção 1214 da editora Humus 1214 Bold Muito obrigado por ter estado na Antena obrigado. 10 Obrigado Música de Gabriel Yared para o filme O Amante de Jean-Jacques a partir da obra de Marguerite Dioras. Emissão de hoje no Flips de Porto Santo que teve lugar entre 9 e 10 de junho escutando intervenções de Fernando Venâncio, Jerónimo Pizarro, Ricardo Belo Moraes e José Campinho. Terminamos, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos. Aqui percorrido por Sandy
2: Gageiro. Diz, Lilliput, 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 Lilliput. Já devem ter encontrado este título nas livrarias. Foi lançado em março e chama-se Marielle e o Dia da Fotografia. Apresenta-se como o primeiro livro infantil português escrito por uma autora negra com uma protagonista negra portuguesa e que conta uma história passada em Portugal. Procura dar visibilidade a um tipo de protagonista que aparece com muito pouca frequência nos livros para crianças. Marielle é uma menina orgulhosa do cabelo afro até que se vê confrontada com opiniões relativas a padrões de beleza que limitam e restringem a liberdade e o direito à diferença. A autora, Nuna, já referiu que nunca leu muita bibliografia portuguesa porque não se sentia incluída. A ativista refere que não se via incluída de todo. Conhecida através das redes sociais, Nuna quer escrever o seu nome na lista de autores portugueses ativistas e aposta num livro infantil que representa desde logo a intenção pedagógica e educativa e a sua leitura não foi pensada exclusivamente para os mais novos. As ilustrações são de Lala Berekai, é uma edição nuvem de letras.
1: foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: Welcome a H
0: Hundred e Ninth Last Night Com
2: Um programa de Luís Caetano. <fio> 12. Mm -hmm.